0: Bienvenue sur le paléo contemporain, le contenu des gens qui veulent retrouver l'essence de leur vie tout en optimisant l'expression de leur gêne. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce jour, je tiens à m'excuser sur la qualité sonore. Peut-être que tu vas entendre les bruits de voiture sur le fond, en fait je t'explique un peu le contexte. Aujourd'hui c'est ma reprise, donc je reprends le travail après une semaine de repos. Et forcément bah, je commence en matinée, donc là il est 5h, 5h20, je suis sur mes rollers. Et je, vais, euh, et je vais à mon boulot, donc euh, forcément je suis au long de la route, donc il euh, y a toujours un petit peu de voiture, même si l'avantage de cette heure-ci, c'est qu'il y a vraiment beaucoup moins de circulation qu'en temps normal, en tout cas que pendant la journée. Mais bon, tu risques quand même d'entendre euh, les circulations de voitures euh, en fond, donc euh, je m'excuse. Mais bon, aujourd'hui je voulais pas te parler euh, de mon trajet euh, pour aller au travail, je voulais vraiment te parler d'un sujet beaucoup plus intéressant, qui est le conditionnement physique. Le conditionnement physique, c'est quoi C'est ce qu'on fait pour améliorer, enfin, en tout cas, dans l'objectif d'améliorer notre condition physique. Donc, tout ce qui est musculaire ou cardiovasculaire. Donc, peut-être que tu es dans le même cas que pas mal de monde. Peut-être que tu euh, penses s'inscrire dans une salle d'entraînement pour te remettre en forme. Ou peut-être que tu es déjà inscrit dans une salle d'entraînement et que là, donc, tu, continues, tu commences à y aller. Donc, là, le premier jour, tu y allais, tu as pris rendez-vous. Euh, donc avec, euh, avec un entraîneur, où l'entraîneur t'a un peu expliqué, où le propriétaire euh, de la salle d'entraînement t'a un peu expliqué euh, comment la salle fonctionnait, il t'a fait le tour euh, des machines, il t'a fait le tour de la salle, donc là tu es super motivé, c'est vraiment le premier jour que euh, tu, te, tu te rends audio à la salle d'entraînement, et là en plus tu te dis oh, « trop bien, j'ai enfin passé le pas, j'y suis allé, j'y suis enfin allé, je me suis inscrite ». Donc là, tu commences le premier entraînement, tu es vraiment super motivé, tu apprends des nouvelles machines, des nouvelles choses. Donc là, l'entraîneur, il te montre tous les mouvements. Donc t'aimes vraiment ça. Donc tu commences à y aller une fois, deux fois, voire même trois fois par semaine. Tu augmentes des poids tous les jours, donc là, tu es vraiment, vraiment très, 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 très content. Tu vois vraiment tes résultats avancer Tu vois aussi de l'effet, enfin, en tout cas du bienfait sur ton mental. Je trouve que tu as vraiment un meilleur mental, tu as une meilleure humeur, tu es en meilleure forme. Et là à partir d'un moment, à partir de plusieurs séances Tu te rends compte que tu montes plus les poids Comme tu montais lors des premières séances Tu te rends compte que bah, En fait tu fais toujours la même chose Donc tu as envie euh, De faire d'autres machines Donc là tu commences à aller t'aventurer un peu Sur d'autres machines Sauf que bah, c'est vrai que ces machines sont quand même euh, assez étranges On ne sait pas trop comment ça marche Donc on essaye d'observer un peu les gens autour pour voir Ah euh, oh, j'aimerais bien essayer cette machine Donc dès qu'il y a quelqu'un dessus Tac on regarde pour voir comment il fait et dès qu'il est parti on commence à s'approcher un petit peu on commence à s'asseoir on se met dans la position initiale on commence à prendre les poignets à pousser. on n'est pas trop sûr, on manque un peu de confiance en soi on a vraiment l'impression que tout le monde nous regarde donc on lâche l'affaire et on retourne sur nos machines donc au final on se retrouve à faire toujours les mêmes machines donc il y a vraiment une monotonie qui arrive donc là déjà notre motivation elle descend un petit peu parce que nos résultats sont plus là en tout cas sont plus là, sont plus aussi présents qu'au début quand on, euh, quand on montait d'une plaquette à chaque séance. Donc là nos résultats stagnent un petit peu, on se rend compte que c'est toujours, toujours la même chose. Et là on a quand même commencé une routine, donc on y va après le boulot, parce qu'on se dit, oula si je rentre chez moi et qu'après euh, faut que je reparte pour aller à la salle, jamais j'irai. Donc il vaut mieux que j'aille directement après le, après le travail. Sauf que forcément bah t'es pas la seule. Il euh, n'y a, a pas que toi qui, qui fait ça. La majorité des gens en fait font ça. Donc dès que tu arrives au gym en fait tu te rends compte qu'il y a énormément de monde dans les salles. Donc tu commences à aller à ta première à ta première machine. Et là bah forcément il y a quelqu'un, elle est prise, donc tu te dis bon bah allez, je vais commencer par le deuxième exercice, c'est pas grave. Sauf qu'elle est aussi prise, la machine. Donc tu prends la seule machine de ton entraînement que, que l'entraîneur t'a montré au début qui est disponible. Donc tu commences à faire cette machine. Et là, tu as fini ta série, donc tu te lèves et tu vas à une prochaine machine. Sauf que tu te rends compte que toutes les machines sont prises. Donc là, tu fais, bon, de toute façon, j'en ai un peu marre de faire ces machines. Je vais voir, euh, j'aimerais bien faire autre chose. En plus, il y a des gens, bah, ils font euh, des exercices avec euh, des poids libres, avec des poids euh, séparés. Ça doit être vraiment sympa. Par contre, bah, j'ai tellement entendu dire qu'il bah, y avait pas mal de blessures si on faisait mal l'exercice. Le, si, si on prenait du poids, on risque de se blesser. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux quand même qu'un professionnel nous montre l'exercice. Donc là, tu te diriges vers l'accueil. Tu vas commencer à prendre des informations sur euh, les entraîneurs privés. C'est quoi les options Donc là, la, la personne de l'accueil, elle, elle t'explique un peu le principe. Donc elle te donne euh, les tarifs. Et là, tu te rends compte qu'un bah, entraîneur, c'est quand même vraiment pas donné. Donc tu oublies un peu l'idée. Tu te dis, ouais, c'est bon, euh, j'aime ça. J'ai vraiment envie de me remettre en forme, mais... Euh, je ne suis pas prête à faire tout ce sacrifice-là financier. Déjà, je trouve que je fais quand même assez de sacrifices au niveau du temps. Donc, je ne peux pas en rajouter au niveau, au niveau financier. J'ai d'autres priorités. Donc, tu, tu retournes vers, vers les machines. Et donc, tu attends. Parce que forcément, bah, vu qu'il y a énormément de monde, bah, toutes tes machines sont prises. Et donc, du coup, tu prends un peu le temps de regarder autour de toi. Et là, tu aperçois qu'il y a vraiment énormément de monde. Peut-être que tu sens que bah, c'est une salle qui est quand même assez close, où il n'y a pas de lumière artificielle. Donc là, tu commences à te sentir un peu euh, un peu opprimé. Tu commences à observer le monde. Puis là, tu te rends compte peut-être que bah, tout le monde est en train de se regarder, tout le monde est en train de se voir dans le miroir, tout le monde est en train de regarder ses muscles. Donc là, tu te poses de plus en plus de questions et tu te dis, mais est-ce que ça, c'est vraiment pour moi euh, Moi, je... J'adhère pas trop à ça, j'aime pas trop mon corps comme ça, j'aime pas trop regarder mes muscles. Ils font quoi ces gens C'est un peu, un peu particulier. Donc avec toute l'accumulation, avec cette baisse de motivation due à la monotonie, avec le fait bah, qu'il y ait beaucoup de monde aux heures où tu vas, bah, c'est sûr que la motivation elle est de moins en moins au rendez-vous, donc euh, c'est toujours plus facile de trouver une excuse. « Ah bah aujourd'hui j'ai pas ma serviette, bon bah je peux pas aller m'entraîner ». Ah bah aujourd'hui non c'est le jour d'aller faire les courses. Donc bah, j'irai demain, c'est pas grave. Et là tu t'aperçois qu'il y a vraiment trop trop de monde, donc tu pars, tu pars tout de suite. à peine tu fais deux pas dans la salle d'entraînement que tu veux déjà repartir. Donc au début t'es vraiment parti d'une situation où tu étais super motivé. Donc ça c'est le premier, le premier jour où tu arrives à la salle d'entraînement, où tu vas même trois fois par semaine, voire même quatre fois. Tu parles à tout le monde autour de toi, des bienfaits du sport que, comme quoi tu as monté d'une palette euh, sur la machine bref que t'as vraiment plein 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 de résultats donc t'es vraiment super motivé et plus les semaines passent et plus tu te rends compte bah en fait ta motivation elle descend tes résultats sont moins présents puis tu te poses plein de questions en plus quand t'attends euh, quand t'attends ta machine donc du coup tu prends du recul donc là tu vois qu'il y a vraiment comme je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a vraiment beaucoup de monde euh, dans la salle que t'es opprimé tu te rends compte qu'en fait bah ta vie elle se résume à passer euh, d'une boîte à une autre le matin, tu te lèves es dans ton appartement ou, euh, ou dans ta maison donc là c'est une boîte. Tu sors chez toi pour aller dans ta voiture, pour t'emmener à ton travail. Donc là, c'est une autre boîte. Tu arrives au boulot. Donc tu changes de la boîte de ta voiture à la boîte de ton boulot. Donc c'est encore une boîte. Tu passes toute la journée dans la boîte. Et le soir, tu es tellement contente de sortir de ta boîte du boulot que tu retournes dans le parking pour prendre une autre boîte. Et là, qui t'emmène directement à la salle d'entraînement, encore une autre boîte. Donc là, tu réalises vraiment qu'en fait, tu es toujours enfermé, tu es toujours dans une boîte et que tu manques vraiment d'air. Donc là, tu te sens vraiment euh, de plus en plus opprimé, tu as vraiment besoin d'espace, mais non, tu es bloqué dans la salle d'entraînement. Peut-être qu'aussi, tu te dis, mais est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup tous ces sacrifices que je fais au niveau du temps Tout le temps que je passe à la salle d'entraînement, je ne le passe pas avec ma famille, je le passe pas avec mes enfants. En plus, bah, en parlant de ça, euh, j'ai pas, euh, pas vraiment de résultats, en tout cas j'en ai plus vraiment. Dans la vie de tous les jours, bah, au début oui je voyais, un peu, euh, je, voyais un peu, je voyais un peu des bienfaits mais maintenant bah, c'est vrai que j'en vois plus trop. Donc euh, tu te poses vraiment des questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je fais bien de continuer ou est-ce que je fais mieux d'arrêter. Donc euh, plus tu vas et plus ta, plus ta motivation, euh, plus ta démotivation en tout cas augmente et tu finis par plus y aller. Donc ça c'est peut-être ton cas, c'est peut-être euh, peut ce que tu ressens quand, quand t'es au gym, enfin dans la salle d'entraînement, et que tu t'es dit euh, « mais comment ça se fait, j'arrive pas à me motiver, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe ?» Pourtant j'ai vraiment l'impression de suivre tous les conseils, mais là je comprends pas, je suis vraiment pas motivé. Et ben, je te rassure tout de suite, c'est normal de penser ça. En fait la majorité des gens pensent la même chose que toi. Et quand je travaillais au Canada, dans une salle, une salle d'entraînement, on avait une statistique qui disait que sur 8 personnes qui s'inscrivent, il y en a seulement une qui continue le mois d'après. Donc pour t'expliquer, si jamais tu as arrêté dès le premier mois, bah c'est pour te rassurer qu'en fait, bah tu n'es vraiment pas tout seul dans ce cas-là. Donc ça, ça veut dire que sur 8 personnes qui s'inscrivent au mois de janvier, il y en a seulement une, enfin une personne, qui continue d'aller à la salle d'entraînement au mois de février. Donc ce qui est vraiment pas énorme. Ça fait du, euh, du quoi, du 12% à peu près, je pense. Et en plus, là, il faut se poser la question, pourquoi cette personne-là continue à y aller Est-ce qu'elle y va parce qu'elle a vraiment du plaisir Est-ce qu'elle y va parce qu'elle bah, a un super mental, puis elle n'a pas atteint son objectif, et elle veut vraiment atteindre son objectif, donc euh, là, elle se dit, il euh, faut que j'y aille Est-ce qu'elle continue à y aller parce que bah, c'est un peu son activité sociale tu sais quand je travaillais dans la salle d'entraînement, j'ai vraiment halluciné parce que ça enfin, je savais vraiment pas vu que ben, moi la salle d'entraînement ça n'a jamais été euh, vraiment euh, des. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment fréquenté. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai vraiment découvert des trucs euh, que je ne m'imaginais vraiment pas. Mais en fait il y a des gens qui y vont juste pour le social. Donc ils y vont, il y en a ils vont par exemple à des clubs de. Je sais pas moi, des clubs de, de scrabble ou des clubs de belote pour rencontrer du monde, pour parler avec du monde. Et il y en a d'autres bah, qui vont à la salle de, à la salle de sport. Donc peut-être que cette personne-là, sur les 8 qui continuent à y aller, c'est peut-être son cas. Elle va peut-être là-bas juste pour parler, juste pour rencontrer du monde. Parce que c'est toujours les mêmes qui viennent. En fait, c'est toujours les mêmes habitués qui viennent. Donc euh, sous, bah, rapidement, les gens euh, ils font connaissance. puis Donc ils viennent, puis ils restent deux heures dans la salle d'entraînement. Peut-être que la personne qui continue à y aller, c'est pas son cas. Mais peut-être par contre qu'elle a payé un entraîneur et qu'elle a des séances d'entraînement privé. Donc là elle s'est dit en plus du sacrifice du temps que je fais, en plus de ça j'ai vraiment fait un sacrifice financier. J'ai mis sur la table quand même pas mal d'argent pour atteindre mon objectif. Que je, cette année je suis vraiment décidé. il faut vraiment que j'atteigne cet objectif. Et en plus avec l'argent que j'ai déboursé, je ne peux pas arrêter tout de suite, c'est pas possible. Il faut que je continue. Ou peut-être aussi qu'elle qu s'y plaît. Il y a quand même des gens qui s'y plaisent dans une salle d'entraînement. Donc là, je ne veux pas jeter la pierre à tout le monde. Il y, a vraiment des gens, enfin, il y en a qui sont faits pour aller à la salle d'entraînement. Mais peut-être que c'est pas ton cas. Et si jamais c'est pas ton cas, bah, comme je t'ai dit, hein, tu euh, n'es vraiment, vraiment pas la seule personne euh, à penser ça comme ça. En tout cas, à trouver que la salle d'entraînement, euh, c'est assez ennuyeux. Là, je t'ai fait un portrait plutôt négatif de la salle d'entraînement. Mais je ne veux vraiment pas te laisser comme ça euh, aujourd'hui. Donc là, en fait, tu as deux solutions. En fait, trois solutions. Soit bah tu continues à, te, à persévérer puis à trouver des motivations pour aller à cet entraînement. Et là, tu dis, ouais, je veux vraiment, euh, je veux vraiment améliorer mon physique. Je veux vraiment... Non, enfin bref, tu trouves vraiment toutes sortes de raisons pour, euh, pour continuer à y aller. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est bah, de rester démotivé, d'arrêter d'y aller et de reprendre tes habitudes d'avant. Et puis là, tu te dis, de bah, bah, toute façon, euh, j'ai vraiment fait tous les efforts. Le, la salle d'entraînement, c'est pas pour moi. L'activité physique, c'est pas pour moi. C'est pas grave, j'ai déjà vécu euh, tant d'années euh, sans activité physique. Je vois pas pourquoi, Bah finalement, c'était pas plus mal comme ça. Je vais continuer à ne pas y aller. Ou sinon, tu as la troisième solution. Et la troisième solution, c'est quoi C'est d'adopter une autre façon de bouger d'adopter une autre forme d'activité physique qui te permet justement d'atteindre tous les objectifs que tu voulais. Qui te permet d'atteindre le bien-être physique. Qui te permet d'atteindre un bien-être général. Qui te permet d'atteindre une amélioration au niveau de tes mouvements et de ta vie de tous les jours, ta vie quotidienne. Qui te permet de travailler les muscles qui sont importants. En fait, pour t'expliquer un petit peu, dans le corps humain, il y a plusieurs styles, de, plusieurs sortes de muscles mais pour, pour résumer un petit peu il y a des muscles superficiels donc les gros muscles qui sont plus à la surface donc c'est vraiment euh, les muscles qui se trouvent juste au-dessous de la peau donc si, par exemple on parle de la cuisse ben, il y a le quadriceps qui est à l'avant euh, de la cuisse puis les qui est derrière la cuisse ça c'est des muscles superficiels ça c'est des muscles qui servent vraiment à la force puis on a aussi les, les petits muscles qui sont dessous ces muscles superficiels qu'on appelle donc les muscles profonds, ils sont vraiment au niveau, plus au niveau des os, donc eux, euh, ils servent plus à stabiliser, à la coordination, à l'équilibre. Et le problème des salles d'entraînement avec les machines guidées, c'est que justement ça travaille que ces machines, ça travaille que les muscles superficiels. Avec cette nouvelle sorte d'entraînement que, que je te propose, qui est le mouvement naturel, tu vas travailler justement aussi bien les muscles superficiels que les muscles profonds et les muscles stabilisateurs. Donc du coup, tu vas vraiment avoir un transfert possible de ton entraînement à ta vie quotidienne. Donc là, tu vas vraiment avoir des bienfaits aussi bien sur ta forme physique que pour ta vie quotidienne. Donc tu vas vraiment avoir une amélioration dans, dans tes déplacements, une amélioration sur ta posture. Bref, vraiment une amélioration sur ton bien-être physique général. Et donc, qu'est-ce que c'est que le mouvement euh, naturel Parce qu'en fait, je ne l'ai toujours pas décrit. C'est euh, une sorte d'entraînement... En fait, on utilise des mouvements pratiques. En salle d'entraînement, en salle de conditionnement physique, si on utilise les machines, euh, les machines guidées, on fait des mouvements très spécifiques où on isole un muscle. Souvent, il n'y a vraiment qu'une articulation, voire deux articulations qui bougent. Puis, ils sont toujours guidés dans, sur un rail. Alors que le mouvement naturel, c'est tout le contraire. En fait, on utilise des mouvements pratiques, donc des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours, qu'un enfant va faire naturellement euh, quand il va commencer euh, à essayer de marcher. Quand il va commencer à marcher, quand il va commencer à courir Si tu fais attention, euh, si tu te promènes avec un enfant dans un parc Dès qu'il va voir un arbre, il va commencer, euh, il va essayer de, de marcher dessus Il va essayer de sauter, il va, il va ramper, il va essayer de grimper aux arbres Donc ça c'est vraiment des comportements en fait, naturels qu'on qu a tous en nous, dans nos gènes Mais que bah, les enfants font et que nous adultes, euh, on a un petit peu oublié de le faire donc euh, cette méthode d'entraînement avec la, le mouvement naturel, c'est vraiment justement retrouver, retrouver tous les mouvements qu'on est capable de faire, que notre squelette est capable de faire. Donc du coup, ça va te permettre vraiment d'ouvrir les articulations, de retrouver l'amplitude au niveau des articulations. Souvent, quand on fait un peu bilan de notre, euh, de notre journée, on s'aperçoit qu'on est beaucoup assis à une chaise. Donc on ne bouge pas forcément euh, les articulations dans toute leur amplitude. Et le fait de pratiquer le mouvement naturel, ça a justement... Ça réouvre toutes ces ouvertures, c'est comme si on remettait de l'huile un peu dans les articulations, on les refait fonctionner. Donc c'est comme ça que bah justement on va retrouver euh, ce bien-être général. Et l'avantage de ce mouvement naturel aussi, c'est qu'on peut vraiment le pratiquer de partout. On peut le pratiquer dans un parc, on peut le pratiquer sur une terrasse si on a une terrasse, on peut le pratiquer dans un jardin, on peut le pratiquer même à l'intérieur. Donc du coup tout l'aspect qu'on avait dans la salle d'entraînement, où on avait vraiment l'impression d'être dans un espace clos, d'être un peu opprimé, ben tout ça ça s'efface avec le mouvement naturel, car on a vraiment la possibilité de s'entraîner vraiment dehors avec vraiment enfin, avec rien en plus, vraiment avec aucun matériel, juste avec son propre corps, on peut vraiment faire plein d'entraînements. Et donc c'est ça l'approche du mouvement naturel. Et une grande différence aussi que j'ai trouvée dans le mouvement naturel, donc déjà comme je t'ai dit, c'était très transférable des mouvements, donc de ton entraînement à ta vie quotidienne, donc ça c'est énorme aussi en augmentant ton bien-être physique général, donc ça c'est énorme aussi et en fait le mouvement naturel c'est quoi l'objectif en fait ils prennent le mouvement comme une finalité si on reprend l'exemple du conditionnement physique en salle d'entraînement eux ils prenaient le mouvement comme un outil ils servaient du mouvement pour améliorer son, sa condition physique pour améliorer euh, son esthétisme donc c'est vraiment utiliser le mouvement comme un outil, alors que le mouvement naturel, on bouge. Comme, et la finalité de notre mouvement, c'est quoi C'est bouger. Donc, on travaille beaucoup sur la technique, sur la forme du mouvement, sur l'amplitude des articulations qu'on fait. Et c'est vraiment en pratiquant ces techniques-là, qui va faire qu'on va s'améliorer. Pour, euh, en tout cas, on va avoir une amélioration dans la vie de tous les jours. Mais c'est aussi, c'est aussi le fait de pratiquer ces mouvements euh, naturels qui vont faire qu'on va améliorer notre condition physique. Donc je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer, je ne sais pas si j'arrive bien, si bien à te faire comprendre la nuance entre les deux. Donc d'un côté, tu as la salle d'entraînement qui prend les mouvements comme, euh, comme outil, donc qui se sert du mouvement pour atteindre un objectif plus esthétique, plus on va dire peut-être superficiel, soit on prend le mouvement comme finalité. Où là notre objectif, c'est vraiment d'améliorer notre mouvement. Peut-être qu'aujourd'hui je t'ai rassuré sur, euh, sur ce que j'ai dit sur la salle d'entraînement. Peut-être que tu t'es dit bah finalement euh, je suis normal. Je ne suis, euh, suis, euh, suis pas particulière. Je suis vraiment normal de ressentir euh, ce que je ressens en fait. Et que bah, le mouvement naturel, finalement, ça te tente bien, tu aimerais bien essayer, mais tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre. Bah, pour ça, je vais te donner des solutions. Déjà, tu peux regarder sur. Euh, sur Youtube, sur internet, des vidéos tu tapes mouvement naturel puis tu vas sûrement trouver un tas d'entraînements de, euh, en tout cas un tas de, tas de sortes de mouvements à faire euh, pour commencer soit bah, tu t'amuses à regarder un peu les enfants ce qu'ils font et puis à reproduire ce qu'ils font donc à marcher à quatre pattes à faire des sauts à, à essayer de faire l'équilibre sur un tronc d'arbre qui est horizontal donc c'est vraiment des mouvements basiques hein. Et puis c'est marrant parce qu'à à les voir faire, on dirait vraiment que c'est pratique de marcher à quatre pattes. Enfin on dirait vraiment que c'est facile de marcher à quatre pattes. Sauf qu'en fait on réalise que c'est vraiment compliqué. Tu vas vraiment voir que bah, c'est vraiment, euh, vraiment un mouvement quand on marche à quatre pattes, donc euh, bah, sans toucher les genoux par terre. Donc vraiment le mouvement où c'est les pieds qui sont par terre et les mains, on a seulement quatre appuis à terre. C'est vraiment un mouvement qui qui fait vraiment tout travailler, aussi bien les membres supérieurs que les membres inférieurs. C'est un peu comme un tigre, en fait. Hein. Un tigre, il est fort, mais bon, euh, tu vas jamais voir un tigre dans une salle d'entraînement. Un tigre, qu'est-ce qu'il fait bah, Il marche à quatre pattes, il saute, il grimpe. Bref, il fait vraiment du mouvement naturel, en fait. Donc ça, c'est une, une possibilité. Et une troisième possibilité aussi, enfin euh, une troisième solution que, que je t'offre, c'est euh, tu vas t'inscrire, euh, je ne sais pas si tu Instagram, je ne sais pas si tu as Facebook, mais si tu l'as, tu peux toujours aller t'inscrire sur, sur ma chaîne où je, où je mets régulièrement des vidéos de mouvements naturels justement. Donc ça va pouvoir t'inspirer sur, sur, sur certains mouvements que tu vas pouvoir reproduire où tu veux. C'est vraiment toi qui t'adaptes à l'environnement et ce n'est pas l'environnement qu'on adapte à toi. Donc c'est vraiment ça fait travailler aussi la créativité, tu vas voir. Et dès que tu auras la piqûre de, ce, de ces mouvements-là, dès que tu auras appris un peu les bases de cette forme d'entraînement-là, tu vas vraiment, euh, dès que tu vas marcher dans la rue, tu vas vraiment euh, avoir des entraînements qui vont te paraître dans la tête comme ça et qui vont faire « mais c'est trop bien ici, je pourrais faire ça, 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 ça ». Après, ça fait vraiment travailler la créativité aussi. Donc, c'est un aspect euh, positif du mouvement naturel en plus de tout ce que je vous ai dit avant. Donc, euh, c'est donc ça. Donc là, j'ai fait le tour euh, un peu de, du sujet, en tout cas de ce que je voulais te parler. Si jamais tu as des questions, tu as des interrogations, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Ou à m'envoyer un message, il n'y a aucun souci, ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. Donc euh, moi je vais te laisser pour aujourd'hui. Là j'arrive à mon travail dans à peu près euh, 5-10 minutes. Donc euh, je te souhaite une bonne journée. A très bientôt. Et surtout n'oublie pas, retrouver l'essence, c'est un vrai jeu d'enfant.